0: 哎、hey, ，陈姐你好。嘿
1: 、hey, ，你好。
0: 我们来介绍你的生命
1: 。Uh, <笑>有点沉重
0: ，但是你一生应该还算是顺利謝謝，对不对
1: ？应该这么说，我的经历路程里面有太多的经历，但是要说多灾多难也不敢，但是也算是精彩。嗯、那老天爷对我很好，给我经历，但是又给我学习的工具，甚至我把这些工具学了之后去帮助一些人
0: 。那你主要的标签是身心灵老师。我们先讲这一块，是跟你个人过去的成长或生命经验。一些挫折有关系吗？
1: 是，比如说在我的童年过程里面，其实我们家来自比较传统，相对比较传统里面，妈妈当然都会比较重视男孩子
0: ，重男轻女啊。哎
1: 、欸，这句话不好意思说，你说的。<笑>是、欸，对。那比如说在在婚姻的过程里面，总是有不同的价值观，总是会有种错过，总是有一种扭曲，对吗？那就是因为工作关系嘛，我可能因为工作关系我要四处跑。相对也会忽略了我的孩子，那当然这是当妈妈里面自己的遗憾嘛，对，没错，对吧？哈，那相对就是感觉妈妈好像欠了自己孩子某些东西，嗯、错过的成长，所以我内心就觉得哎也很抱歉，那也很感恩我的孩子并没有因为我的忙碌而走中、嗯，我觉得老天爷对我非常好。那当然这个整个的过程里面会高压嘛，也会很累嘛，毕竟我有一段时间里面是东南亚是主
0: 职业妇女。
1: 哎、欸，应该这么说，所以感觉就是到最后觉得成，陈文陈文佳的女儿也不是很孝顺，也没有在旁边，成为人家的媳妇也不是很标准，成为人家的老婆其实也是个女汉子
0: ，可至少有赚到钱吧，在过去创业这个
1: 、啊，说实在这一点也不敢说赚什么大钱啊，但是就是我觉得也不错，就是我的付出里面是也让我经济上也不会说多大的困难，嗯，对。所以我不知道是不是这种姻缘，我就会发现说，哎、欸，所以有一些人就会来到我身边、嗯，就会发现说，嗯，尤其我在中国大陆那么久的时间里面，我就会发现来上我课程几乎都是企业家。嗯。后来就会发现，并不是有钱他就很快乐。对啊，企
0: 业家他的物质比较丰厚，可是心灵反而匮乏
1: 。对，所以我那时候在中国大陆里面，我去讲这个生命密码，帮助很多破碎的家庭。嗯。因为我自己也去觉察。我刚刚说过，我就是从年轻的时候总是希望哦能够功成名就嘛。那这个过程里面不就是一直在前海跟事业里面去堆叠吗？对啊对啊、那堆叠回头看，哎，婚姻里面也没去经营，亲子关系也没去经营，自己的身体也没去经营，就
0: 有些缺憾了。对
1: 了，所以就抱着全身的疲惫，我觉得累了，所以在四十二岁左右我才回到祖山。对，就把那些功成名就放下，因为我觉得既然没有办法赚很多钱。也没办法很功成名就，那就回来好好过自己的生活。嗯，所以回来之后个性变柔软了
0: 。所以回来是等于半退休吗
1: ？对，但也没到退休，就半退休。所以有工作我就出去，比如说有课我就去。尤其每一年我都在中国大陆会，呃，之前我比较最长的时候可能是半个月在台湾，半个月在大陆，还是在马来西亚，还是在越南。对，尤其是中国大陆是渊源很深的。
0: 就到处去上课。那时候舞台应该很大吧
1: ？也不敢这么讲，就是一个种子老师。比如说我比较随性，我可能在这个地方一个企业邀请我去讲这个课程，啊、就帮他做企业把脉，动不动有几千人呢、啊，不是吗？哦、没有没有没有，我没有做那么大，因为在讲《生命密码》里面的课程里面，我曾经最多人数四百个，好、哦，从四百个到二十几个我都教，对，尤其我在讲面面观就挺有趣的。好，面面观就是一分钟观健康，两分钟观人数，就从一个人的五官比例大小、身材的高矮胖瘦。就像我第一次见到你，你今天一走进来，说哦，这个人超级有行动力，你走路很快，就是你的气场，你的气场很强。嗯。然后你的五官是偏五大格，所以代表你在做事情是很大气的。然后你看你的那个耳朵里面是很有组织能力的。嗯、对，然后你看你的嘴巴是有菱形角。你
0: 被你看光了
1: <笑>，没有，这职业病。所以就当初我在大陆里面就去讲，就是一分钟关健康，两分钟关人数。可
0: 是你要放下这么大的舞台，回到竹山，要多大的牺牲呢、啊
1: ？不会啊，因为我觉得我以前牺牲更多、哦。就是以前我为了功成名就，不就是为了事业去打拼吗？啊、回头看，就自己的身体健康也快没了，身体就觉得好累好累，瞬间觉得自己老很多。然后又发现我的孩子也没有陪伴，也没有支持，
0: 可至少也没有太叛逆啊，至少两个还陪在你旁边
1: 。你看啊，那时候他国中之前我都很少在家、啊
0: ，有愧疚感了、啊
1: ，愧疚感，满怀愧疚感。然后到第二个，等到他们高中的时候，就等于他们，我那时候是搬回中山，相处个两年，大学他们要出去啦，哦、了出去之后他们又又去国外念书啊，所以能够在这边落地经营一家餐厅，是因为我觉得我们把我们一家人绑在一起了。那种那种感受是以前当妈妈，遗憾都没有用，他们已经是错过了他们的那个最纯真该需要陪伴，所以这一点在我内心里面变一个痛。因为我去外面不是帮助人家家庭和解健康吗？就自己家庭
0: 没顾对对。对
1: 。所以当我回来竹山的时候，我就觉得我要做这件事情，找回自己的健康，找回自己的时间，也能够跟先生真的有时间好好相处。不然以前我就是一个很彪悍的人
0: ，女强人。
1: 因为一个职场上的女人本来就不容易了
0: ，有时候是保护色，对不对
1: ？哎，对，保护色，就是这样。所以后来疫情又让你们家
0: 庭关系更紧密
1: 。才会有这
0: 家餐厅吗？
1: 但是刚开始餐厅的时候也是彼此很拉扯的，嗯、为什么？因为孩子已经大了
0: ，对他有他的想法跟主观
1: 啊、呃，而且我们就是素人，谁听谁的？对啊。大家都不服谁嘛、欸？因为没有人本科嘛，没,沒有一个人是专业的，所以就是从很多不专业的，然后到大家要拉扯，所以我们的前半年是撞击的很厉害。对
0: 。吵一吵都不讲话
1: 。只有我老公没哭过吧？<笑><笑>我们三个都哭过，就拉扯。但是到后面慢慢就磨合了，因为就慢慢脚步就差不多。现在就觉得各尽其职，挺好的。所以就在上班的时候，我就觉得哎、欸，挺好玩的
0: 。应该营运也有上轨道了，你们心情大家才会慢慢的愉快起来嘛
1: 。我就很感恩哦，因为想说，你看我们开这家餐厅，没有招牌，也没有广告，然后基本上我们的定调以这个会所型的餐厅，其实我们就是希望第一个让大家一家人在一起，第二个我们希望开一家啊、呃、竹山没有的形态。然后锁定就是让外地的家人回家，因为我们是一家人来经营，回家吃饭的经营理念，所以我们希望能够把这个变成一个国际村。何谓国际村？让外地人通通会跑来这边用餐
0: 。你们等一下挑战竹山的消费水平啊
1: ？哎、欸，也没挑战，但是他们可以庆祝的时候回家，他们可以贵宾的时候带回来，他们觉得哎、欸、还挺有面子的，因为竹山有这样一家餐厅。对，那让外地人会觉得很新鲜感。在这个山上，尤其竹山，并不是一个有名的地区，人口数也少，对，也没有什么观光,光，也没什么特别的产业。那为什么会在这里？第一个，因为我就身为竹山人，我看懂竹山，我爱竹山，我希望就是开这样一个餐厅，让很多人不相信竹山这样一家餐厅，很有温度，然后让很多人愿意来这里用餐的时候，我都会问他：，哎、啊，你接下来要去哪里？很多人是冲着蝶舞花间回来吃饭的、哦，因为我们有一票铁粉。我们的回笼率有七成，那我就告诉他们说，你不要只有这边用餐，你可以去附近哪里吃喝玩乐住下来啊，想办法让他们住下来啊，住下来之后他就带动怎么样竹山的消费，这是我们觉得这家餐厅真正的含义。所以为什么你的名字叫做蝶舞花间？蝴蝶其实它是象征善良、浪漫、爱恋。缤纷，所以你看我们的花园就是四季缤纷嘛。所以我们希望它是一个很有温度的餐厅。所以每一个家人一到门口，打开第一句话是欢迎你回家，回去的时候是欢迎你下次回家。也因为这个理念，我们不收任何服务费，甚至在他生日庆祝的时候，任何节日你就回家，你回家里面的这些庆生的花以及庆生的这个蛋糕还是红饼，通通不用钱招待招待。但是你要事先讲，没有事先讲我就没有办法。甚至我在花园里面跑一圈，就帮你做一个花圈送给你。
0: 可是营运到现在是,是会发现位置不够啊
1: ？不会呢，因为我们就坚持这个位置
0: 。哦，再多就没有了
1: 。因为我觉得花园是第一重要，用餐的环境的人数，我觉得这样子就不会像，当我们是餐厅定调，但我不希望就是很餐厅的味道
0: ，就不喜欢拼翻桌率、嗯，对，对不对？没错。好好的招待一个客人
1: 。对。就是你专门为我而来，我可以专门为你来准备。所以通常我们前置要做很久时间。你看我们的花园这样四季缤纷，好、哦，我們我们的理念就核心价值就是说，我们是因为一场疫情，两瓶啤酒，一家四口，好、哦，两年筹备，花落盛开，蝴蝶自来，四季缤纷，花落餐盘，品在地，吃节令，支持有三根共好。所以为什么我们的旁边要放那么多小农的产品？第一个，他一定要听故事，才知道我们要表达的是什么。对。第二个，一定要说菜，每一道菜我都会说菜，只有说菜，他可以认识我们在地的食材跟用心，还有我们主厨要表达的主厨的灵魂在哪里
0: 。所以这些小农都是你亲自去拜访过的
1: ，都是几乎基本上都是认识的，而且从产地到餐桌，嗯，第一个就是。我也没有说，哎，你一定要给什么到市场的批价？小龙，你说多少，我们就多少。当然，我们会加一点费用，毕竟我们是一个营运的地方。第三个就是我们帮消费者来把关，那他们买到的可能就是最新鲜的，因为产地直接到餐桌嘛。对，那他买到是一个友善跟共好，我都很感恩我们回家吃饭的客人。我都说，你只要回来吃饭，你就在帮助我们竹山的经济了。
0: 好，你刚刚提到你年轻的时候也曾经因为拼到这个身体不好，那对比现在有没有因为这样的营运这样的一个方式让自己的身体也越来越好了
1: ？呃，第一个以体力上来讲，这个年龄我还在满地跑，还要端菜、煮菜，其实是累的。但第二个就是我会尽量给自己比比较有时间嘛，我可以切断嘛。你如果在国外跑是不是没办法切断？嗯、但我这里可以切断。比如说我会做几种选择，第一个我会早上给我自己吃的很营养。就是用养生，就比如说我可能会打这个蔬果汁来喝，精力
0: 汤啊，是不是
1: ？精力汤、嗯，喝鸡精，吃坚果，吃蛋，我的早餐，嗯、然后再做一个甩手功。哦。第二个我会打赤脚满地跑，接地气、嗯，排能量。如果不是觉得对我们的家人不礼貌，我很想打赤脚说菜
0: 。就打赤脚走来走去就对、哦。我
1: 在这里会两小时的打赤脚，我不是要去花园摘那些花吗？嗯然后要切水果，这里水果盘都是我自己亲手选、亲自切，我都把每一个水果最末端、最不甜的我都吃，甜的我才会把水果给我们的家人吃，
0: 留给客人，留给家人、嗯。是，
1: 所以我一定会打赤脚。如果你要是在我的这个前置动作你来，就看到我打赤脚满地跑，背菜、背菜、背水果，<笑>是，这就是我觉得我能够为自己做的。嗯、好，那如果说我们在山上的餐厅一开始，我们不是自己的地方。我们请很多人，我想我压力就来了。对
0: ，因为营运成本。
1: 对。啊，所以这是选择题、嗯。当然，这样的选择之下，你看我今天早上一来，八点到现在，要站，要跑，要说。
0: 他招待客人，还要陪客人，
1: 还陪客人。然后有些人他没有问题来找我，有些是真的是知道我能做什么
0: 。哎、嗯，真的，经过你这样菜一说之后，就特别好吃。要不然真的食之无味，不知道在吃什么，对不对
1: ？充满灵魂
0: 。对啊，对啊。因为
1: 有我们想要表达的，就是一菜一心意，包括我们的饮料也是。你看，我我想我自己国内外这样跑，我不敢说我们很米其林，但是很多家长都说我们是他心中的米其林，因为它是有温度，它有层次。你看，我们连花砖都是自己从花园里面摘的花，然后我们的我们所选的这些食材就一定要选到，不是最贵。但是我敢说，是我们我们选到是认为最好的，就是比较最原始的，包括你品尝的饮料也是
0: 。对啊，你的冰块里面都有花朵
1: ，而且每一杯都独一无二。为什么？我们会放不一样的花砖，放不一样的鲜花，它就是一个专属的味道
0: 。所以人生就因为疫情得到更家庭的圆满，然后创业二次创业成功
1: 。哎、欸，成功也不敢讲啦，就是就是我们一家人先在一起，然后我们。每一道菜，每一个饮料，我们是全家，你去研究过、嗯，不同面向嘛，因为每个人的能量不一样
0: 。端出来很漂亮，可是过程，我相信很多争执。啊、真的因，因为你身为妈妈，有时候一定主观比较强。
1: 对
0: ，小孩很辛苦。
1: 对他要跟我对着干，你年纪大，是你最厉害的嘛？所以当儿子这句话告诉我之后，其实我蛮冲击的。
0: 嗯
1: 。我就开始觉察
0: ，稍微退一点。
1: 我,我是不是太傲慢了？我是不是太自以为是啊？嗯、然后就发现，嗯。我不要心气那么高，我应该心量出来，然后就发现，嗯，我我要检讨，所以我是会跟儿子说，儿子对不起，我真的会跟儿子道歉哦。」我说对不起
0: ，所以后来分工明确之后就顺利了嘛
1: 。哎对，所以我们的主厨就负责每一季就一个季菜单，但季菜单之前他要做很多的功课，毕竟是素人嘛。所以他做很多功课之后呢，呃，然后他就会先试菜，试菜我们全家人都先来吃，大家一起吃嘛，哎，吃了之后就每个人说出心得，哎，你觉得怎么样啊？摆盘怎么样啊？口味怎么样啊？好、哦，各个方面怎么样啊？吃到全家的就 OK，、嗯、接下来呢，我们可能会再踹一段时间，对，踹一段时间之后，我觉得哎，成熟了，所以我们是品在地吃决定、嗯，只有品在地最接地气，吃决定才能吃出真正食物要给我们的能量。
0: 所以，即使一家小小的餐厅也能够帮忙再地一点东西，对不对
1: ？这是我们的心意啦。所以，我们能够尽量用在地的蔬菜水果，我们尽量用，就尽量了。对。那当我认识的小龙也还不够多了，啊。如果有机会能够再认更认识更多的小龙，那当然是最好。那我们最主要是友善餐厅嘛，也是第三餐盘，所以我们希望就是第一个对土地友善。我今天就跟客人讲说，哎、欸，我跟你讲啊、喔，你今天呢，只要吃到友善的食材，你就在救地球了。欸、他就要问我为什么？我说因为第一个，他不会用除草剂啊，土地就不不生病了。啊，不生病了，我们的土地就充满了很多的营养。然后这么多的营养，这么多养分，那你吃到的食物不就是也是救自己的健康？回馈自
0: 己啊，对，回馈
1: 自己、嗯。当然我们不敢说做到百分之百好，但是就是尽量去把关、嗯。只要我知道他是草生栽培是第一关、嗯，第二个就是他用在安全的照顾之下，那是第二关。嗯、第三关就是。我们在整个在烹调的过程，好，就是我们的主厨儿子，他其实很重视的，就是在原型食物这一块，不要过度的烹调，不要过度加工啊。对，不要过度加工
0: 。好，我们最后还是回到这个陈姐，你的专业生命灵数啊，这个人到底怎么样自我察觉，怎么样自我帮助自己？总不能老是遇到困难就找算命老师吧
1: ？其实哈、哦，我会常常分享，生命密码跟算命有什么不同？这个其实不是我说的，生命密码它是来自欧洲。欧洲有三大的神秘学，第一个是塔罗牌，第二个十二星座，第三个生命密码。那生命密码其实它就是一个数学、科学、哲学、艺术、灵性、直觉、色彩，统合出一个自我的核心价值的盘点出来。所以我做的只是秒读，然后呢盘点。那我已经教了十几年，我解了一万多个案例。这个觉察就是说，如果你认够认识你自己，就会活出自己、啊。但是如果你了解对方，就不会去绑架对方。哦
0: ，情绪勒索
1: 。对，因为以前我会情绪勒索
0: 。你我是你妈
1: 。就是自己都认为自己很厉害嘛，然后付出很多嘛。对。然后我就发现教学相长，但是还要有一个觉察。如果自认为自己很厉害，我很会哦，我很会解例解案例，我我很会教，我觉得那也不是重点。重点是我要不要用在我自己身上？就是当我拉扯的时候，哎、欸，我原本啊，原来我们家 CEO 为什么他变 CEO？ 我们家很有趣哦，我们家是学过密码，全部学过密码，然后是经过盘点的哦，才决定要在哪个位置。比如说我们家的老大，他就是一号人 c e o 然后刚开始他会抗拒，是你说 CEO， 我没说我要做 CEO， 我说非你莫属。为什么？因为他是一号人，一号人就是扛责任、开创树。前进引领者，所以他就最好的领头羊，所以我们就决定让他当 CEO。嗯、那为什么叫我们会会变成无菜单创意料理呢？是因为我们家的主厨他是三号人，三号人很有趣哦。你看他自形自意哦，他趴过来的时候是 M， 躺过来是 W， 横过来是一、e, ，是不是他是个最多变的？他不能接受一成不变。然后因为他两条才华线，第一个就是才华艺术线跟美学线，所以他餐一定是很多变。很、嗯、有创意，很美学，对、嗯。然后厨师要体力嘛，对不对？他有体力线，他有一个一五九的体力线，所以我们才变成无菜单创意料理啊。嗯、我们是这样定调的
0: 。哎，阿、啊、陈姐，你几号
1: ？我九号啊。哦。九号就大头正啊，他就是一个梦想家，然后就是哇，很多的想法，很多的点子王
0: ，就创造梦想，让他们去实现。创造梦
1: 想，然后就是适合当画家。你看我说话都不打结，所以我所从事的行业，其实九号他就是一个上帝的分身，他要做到大爱。他做到大，那多不容易。精神的引领者，九号就是一个头很大，脚很轻，所以他很适合当修行啊、宗教啊，然后当心灵的这个这这个分享者啊，这是九号。那我们家老公就八号，八号就是企业家。你看，唯一没有出口的数字就是八，你八有没有？他是没有出口的。那你横过来，他就是一个什么阴雨果最有力量的，所以他叫企业家。企业家的话，他就是一个一切在我掌握之中，他不去做自己没有把握的事情，所以我就说他其实是我们家最高的领导者。你们都可以各自其职，你们可以做你们的事，平常不啰嗦，哎，也不管你们，但是一切都要在我的掌握之中。所以大的方向、大的决策都要他排版定案
0: 。可当你们母子吵架的时候，他不叫做决策吗？他不叫他不会。
1: 他说：“这是情绪，<笑>你们自己去处理。”哇
0: ，他这么有智慧。
1: <笑>这个跟公司的营运没关系的时候，他不会理的，他不会去管我们纠结的。所以我们有分成说，啊、呃，比如说有些偏理性，就比如说我们家的这个一号跟我们家的八号是非常理性，跟他谈一定要谈重点，不要太啰嗦，不要太直接。但是我跟我们家的老二就是感觉型，感觉先对了，后面就很好谈
0: 。浪漫派的
1: 。对，浪漫派感觉不对，后面就不要讲了。所以我们就会互相微调。好，所以我看到老大的时候，哎、欸，讲重点，不要太啰嗦；看到老公的时候，就直接讲好的结论，好的开始，前面的步骤都不要再讲了。对
0: 我这样听起来，生命灵蛮好玩的、呃
1: 。我觉得他很有趣，真的。是啊，非常有趣。我解了一万多个案例了，它是一个科学跟统计。如果待会你有兴趣，我可以帮你解一下。
0: <笑><笑>所以你也很喜欢跟客人这样的一个互动
1: 。我觉得很棒啊，所以我们的用餐体验非常好。我常常看到很多的奇迹。在我们的用餐过程里面发生，发
0: 生了，嗯，是,是是，常
1: 常发生，常常发生，嗯，对，好，谢谢我们陈姐，谢谢你，谢谢你。